0: De los 10 capítulos que forman el Bodhisattva Charyavatara, estamos en el capítulo número 9 el de la sabiduría. ¿Sí? Sí. sí. Y la última clase que se la mencionó algunas de las líneas ya de este noveno capítulo.
1: Ah, um, se digamos...
0: Las algunas de las estrofas de este capítulo número nueve hablan en relación a, los postul a las escuelas filosóficas. Pero como no hemos estudiado aquí ese tema de los postulados filosóficos de estas escuelas, probablemente cuando leamos algunas de estas estrofas no va a tener mucho sentido, porque no tenemos esa base
1: de las escuelas filosóficas. Uh -huh.
0: y en general, para podernos enterar de qué son estas distintas escuelas filosóficas. Tenemos por un lado mmm, filosofías o religiones no budistas y la budista. ¿vale? Primero lo separamos así, las no budistas y la budista. En muchos puntos hay cosas que comparte, que tienen en común, pero el punto principal que marca una gran diferencia del budismo, en relación a otras filosofías, a otras religiones, es el punto de la visión. Ese sí, esa exposición de la visión filosófica es distinto a otras filosofías. Porque es verdad, a veces a nivel general se dice, no, no hay, hay una diferencia, la principal diferencia es que hay religiones que creen en un dios creador y el budismo habla de tres joyas y veneran tres joyas y otras religiones veneran un dios creador. Pero esa no es la diferencia que realmente marca esa distinción entre budismo y no budismo. La diferencia principal... Cae en relación a la visión, la visión budista es distinta a otras exposiciones.
1: Uh -huh. <gay> <gay>
0: Porque podemos decir que las religiones tienen dos partes. Una parte es la el comportamiento, la conducta a seguir, lo que propone como conducta correcta. Y otra es la visión filosófica. En cuanto a la conducta que se promueve, como su Santillán Dalai Lama lo dice, prácticamente es similar. Todas las principales religiones están promoviendo el amor, la paciencia... Y todo eso es en relación a una conducta, a un comportamiento a seguir. Pero en cuanto en, en ese sentido, en cuanto a la conducta, lo que, el comportamiento que se promueve, hay mucha similitud. Pero en relación a la visión, son totalmente opuestas. Por eso que se la ponen sus manos así, son opuestas. Un punto que es clave es que la, hay religiones que hablan, la, la mayoría de las religiones hablan de un Dios creador. El budismo dice: No hay un Dios creador.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Luego ya dentro del de budismo en sí hay lo que se llaman escuelas filosóficas o mmm, también se le llaman postulados filosóficos. Son cuatro escuelas posiciones de, que están hablando acerca de la visión budista ¿vale? de esas cuatro diferentes posturas o escuelas filosóficas o también se llaman postulados filosóficos de estas cuatro dos son inferiores, dos son superiores, que también se le pueden llamar dos Hinayana Dos Mahayana. ¿Pero por qué se le llama Hinayana Mahayana, superior o e inferior? Se le llama así en relación, no a lo que normalmente conocemos, sino es en relación a la visión. Hay personas que tienen una, una posturas filosóficas un poco más básicas y entonces esas dos posturas filosóficas más básicas, más, podemos decir, más cortitas, pues esas son las que se llaman Hinayana. Y las posturas filosóficas más detalladas, más extensas, más profundas, se le llaman superior, por eso se le llaman Mahayana. Así que aquí hay que tener claro que cuando hablamos desde posturas filosóficas, postulados filosóficos, también se utiliza el término Hinayana, Mahayana, pero en relación a la visión de la filosofía que proponen. Si es más básica, Hinayana. Si es más una visión más, más sofisticada, es eh, mahayana y entonces tenemos dos posturas filosóficas hinayana, dos posturas filosóficas mahayanas
1: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Dentro, para que hablemos de postulados filosóficos budistas, hay unas, se le llaman budistas porque hay puntos filosóficos de la visión que comparten y por eso son budistas. Si no tienen esos, esos principios, entonces son no budistas. Esos principios que comparten, que aceptan, en primer lugar es lo que se llaman los cuatro. Los cuatro sellos. Entonces se le llama. Sí. Para que sea un apostulado filosófico budista es porque acepta los cuatro sellos. De esos cuatro sellos hay uno en particular que todas tienen que aceptar para que sea budista y es la que dice, es el sello que dice todos los fenómenos están vacíos de identidad, ¿vale? Y eso significa que para que sea postura filosófica budista están diciendo que no existe unitario, independiente ah, sí. permanente unitario independiente esos
1: tres sellos
0: no no, no 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 son no, los hay cuatro sellos por un lado dentro de los cuatro hay uno que se llama que aceptas que todos los fenómenos que dice todos los fenómenos no existen, eh, ¿cómo dice? Su, su, su identidad, identidad no existe. Sí. Vacío, de existen, vacío de identidad, ¿vale? Vacuidad. El la dice, lo estoy poniendo de una manera muy, muy sencilla, ¿vale? Entonces es cuando hay un sello que habla de la vacuidad, para ponerlo más fácil, ¿vale? Y cuando, y cuando hablamos de vacuidad, todas las escuelas filosóficas, ya sea la más básica hasta la más superior, budista, todas están de acuerdo en que están negando que el, eh, que el yo exista permanente unitario independiente eso es lo que dicen no existe y eso es en relación al sello de la vacuidad no es unitario el último. independiente perma, es permanente unitario independiente
1: ¿Sí? <seguración> uh -huh.
0: Y dice, os voy a explicar por qué los que dicen no existe permanente, unitario, independiente, es postura budista, porque las no budistas... Las escuelas o religiones no budistas que hablan de una reencarnación, ¿sabes? La persona viene, tiene vidas atrás, va a continuar vidas adelante. Entonces, otras posturas filosóficas que hablan de la reencarnación dicen: pues si esa persona viene de vidas atrás y va a ir a siguientes vidas, entonces tiene que ser permanente. Sí y luego también las posturas no budistas dicen el yo es una cosa que no depende de partes y si tú dices no depende de partes significa es único unitario uno solo, como algo solo concreto. Y eh, para otras escuelas filosóficas, eso es un yo.
1: ¿Eh? ¿Sí? Y
0: también dicen, pues si no depende de sus partes, significa que no es dependiente, por lo tanto, ese yo es independiente. Y de ahí es donde salen esos tres puntos que las escuelas no budistas dice el yo tiene que ser permanente, unitario, independiente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pumbol, si tuve su hijo, han ya
0: Aquí que se la trata de... Su exposición trata de ser lo más básica para que nos enteremos bien. Entonces, la postura filosófica budista dice... Pues es todo lo contrario a lo que los otros están proponiendo. Otros dicen, bueno, si la vida va, si tenemos vidas atrás y si vamos vidas para adelante, quiere decir que el yo es permanente. Y entonces la filosofía budista, sea que sea la inferior, la inferior, todas están de acuerdo en que dice, no, el yo es impermanente. Porque momento a momento está cambiando. Y aunque vengamos de vidas atrás y vayamos a vidas futuras, ese yo no es estático, se está transformando momento a momento, va cambiando momento a momento y si cambia significa que es impermanente. Por lo tanto, no acepto un yo permanente. La segunda dice, bueno, el yo depende de sus partes, Depende totalmente de sus partes, depende, el yo existe en dependencia a los agregados. Gracias a los agregados existe, por lo tanto, un yo unitario no lo, no lo aceptamos. Y el tercer punto que era independiente dice, bueno, pero si la persona a veces que está feliz, hay veces que está sufriendo y eso es dependiendo de las causas y condiciones, entonces, depende de causas y condiciones, y al ser dependiente, por lo tanto, eh, no puede ser independiente. Entonces, la filosofía budista, su visión que dice, eh, porque todo parte del sello de que está vacío, todos los fenómenos están vacíos, ¿y de qué están vacíos? Pues están vacíos de existir como permanentes, vacíos de existir unitario y vacíos de existir independiente esa es la propuesta que lo hace si tiene estos puntos ya se vuelve una propuesta de una filosofía budista uh -huh. entonces eso es lo que lo convierte uh -huh. Uh -huh. eso es lo que lo convierte en una en un postulado budista. Eso es lo que lo convierte en una visión budista. Cuando está, aparte de aceptando estos cuatro sellos, que es lo que lo caracteriza como, caracteriza como budista, principalmente el sello de que está vacío, vacío de estas características que hemos descrito. Eso ¿Sí? es lo más básico que lo hace budista.
1: ¿Sí? Uh
0: -huh. y hablamos también de una visión hinayana, una visión Mahayana ya, independientemente si es más básica su exposición o más sofisticada su exposición, todos comparten esos mismos puntos ya por eso se vuelve una visión budista y entonces uno podría preguntarse ¿Y por qué entonces clasificarlo o por qué se clasifica en Hinayana la visión o Mahayana la visión?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Porque se clasifican así, Hinayana, Mahayana, ambas partiendo de estos principios, y se clasifica inferior y superior basado en el camino que explican que hay que recorrer para eliminar los engaños y alcanzar el estado de un arahat arahat significa destructor de enemigos ¿vale? entonces que te, todos esos, esos oscurecimientos ¿cómo te los vas quitando? y para ello pues necesitas una descripción de lo que es la realidad esa es la exposición esa es la exposición que hacen las distintas escuelas filosóficas budistas, estas cuatro dan una exposición de a partir de la visión, porque claro, para poder eliminar los engaños, para poder alcanzar el estado de un araján, tú tienes que desarrollar la visión correcta de la realidad. Y entonces estas escuelas filosóficas dan su exposición de cuál es la realidad según su punto de vista, que te va a llevar a eliminar lo, los engaños y te va a llevar a alcanzar el estado narajar. Y si esa exposición es un, a un nivel más mm, básico o superior, es lo que las clasifica en Hinayana o Mahayana. Mm
1: -hmm. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y entonces dice Nosotros um, aprend, uh, Percibimos los fenómenos Como si existieran Por su propia Por su propia sustancia autosufic Autosuficientes y entonces aquí los postulados filosóficos van a desarrollar la exposición de cómo la persona está vacía de existir sustancialmente y autosuficiente. Ese es el punto clave. Repito, la persona, aunque aquí hablamos ahora de persona, pues también se puede, se va a poder plantear más adelante en relación a todos los fenómenos. Pero aquí como principalmente se parte de la idea de persona, entonces dice la persona está vacía y eso es lo que describen, cómo va a cuidar al basando per, comenzando por ahí, vacía de existir sustancialmente de modo autosuficiente, porque cuando nosotros lo percibimos, lo percibimos como si existiera por su propia sustancia, por su, ¿cómo dice?, por su aut, de, de un modo autosuficiente, y es ver cómo está vacío de eso. Yo entiendo que es un tema difícil de entender, especialmente ahora estamos hablando de unos términos nuevos vacíos de existir sustancialmente y de modo autosuficiente. Pero por lo menos si cada uno de nosotros lo va pensando, lo va estudiando, poco a poco vas comprendiendo a qué se refiere. También es verdad que para poder apreciar qué significa el estar vacío de existir sustancialmente y de modo autosuficiente, uno tiene que ver qué, qué sería esa existencia sustancial o qué sería cómo, cómo, cómo podría existir de otra manera, cómo de la otra manera no existe para poder llegar a decir pues no existe sustancialmente ni de modo autosuficiente. ¿Ah?
1: Uh, no, 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 no. Realidad, si te vas a <música> ver, te vas a a ver, te vas a ver, te vas a ver, te vas a ver, te vas a ver, te a ver, te vas a
0: cuando hablamos de las escuelas filosóficas, la primera de ellas, y se, se enumeran así porque va desde la más básica hasta la más sofisticada, y la más básica, y es fácil de recordar, se llama Vaishvashika. Por eso digo básica, así no se acuerda. La Vaishvashika y la Sautántrica. ¿Vale? La siguiente, Sautántrica. Entonces, la Bhagaváshika y la Sautántrica, que también están exponiendo el camino de los bodhisattvas, pero son de visión hinayana. Por eso aquí hay que tener mucho cuidado, porque les llamamos visión hinayana, pero no quiere decir que se olvidan de los bodhisattvas. También están exponiendo lo que tiene que recorrer un bodhisattva, pero aquí se enfocan principalmente en los tres en los oyentes, los realizadores solitarios y los el camino de los bodhisattvas y entonces nos explican, tratan de exponer su visión de cómo, visión en el sentido la, la visión de la vacuidad que te ayuda a eliminar los engaños o a eliminar los obstáculos que, que se enfrenta un oyente para conseguir su meta o la de un realizador solitario para conseguir su, su meta o la de un bodhisattva para conseguir su meta para conseguir el resultado que busca y claro su visión es de alguna manera la visión que ellos exponen de la realidad es más básico por eso la vajrayana y la sautántrica se consideran de visión solo visión generada <tose> Y ellos, claro, dentro de su exposición de la visión, ellos dicen, esta es la exposición, la, claro, normal, la mejor exposición y algo más, más profundo, más sutil, no hay. Claro, ellos defienden su exposición. <risa> Cada uno va a defender su exposición, aunque no sea la perfecta, pero dice, esta es la, la mejor. Uh -huh. Ahora pasemos... A las otras dos escuelas que se le llaman de visión mahayana. Ah, sí. Ah, bueno. Y ahí ellos están hablando ya de dos puntos a contemplar. Estamos hablando de las dos escuelas filosóficas de visión mahayana que son la Chitamatra y la mayamica. Chitamatra, que en español a veces le llaman la de solamente, y la mayamica, que se le llama la del camino medio. La visión que expone principalmente la escuela Chitamatra es la que dice, Está vacío de ser sustancias distintas, el objeto observado y el observador. Vale. Estamos hablando ahora de, de la Chitamatra, ¿vale? La escuela Chitamatra, el punto clave que ellos, eh, ellos sacan es en donde dice, está vacío de... Está vacío de, ex, de, de existir como sustancias distintas el objeto observado y el observador. Es decir, bueno, ver si encuentro... observador. Sí. Voy a ver si, estaba mirando a ver si encontraba una palabra más. Claritas, a ver, concepto de, dice, eh, la forma y el conocedor válido de forma como sustancias diferentes. Uh, bueno, entonces, que no existe eh, como sustancias diferentes la, el objeto observado y la persona que lo observa.
1: Vale. Okay,
0: y en la exposición, bueno, no quiere decir que nieguen, pero um, la exposición de la Mayamica todavía es, da un paso más porque dice, es que no existe verdaderamente. Ese es el punto, podemos decir, el extra que la agrega. No existe verdaderamente. Mm
1: -hmm.
0: Pero sobre este punto de no existir verdaderamente... De, de esta exposición de la mayamica de que no existe verdaderamente hay dos una, más, una visión más burda y una más sutil
1: uh
0: -huh. por eso es que tenemos dentro de la escuela mayamica dos una división de dos está la mayamica svatántrica, svatántrica y la mayamica prasanguica de estas dos la, la que da una exposición auténtica de la realidad es la mayamica prasangika es la que da la exposición más sutil, más, más que eso ya no hay, es la, la, el máximo. Las otras escuelas filosóficas sí que están aportando, pero se siguen quedando cortas, o, si quieren ponerlo con otras palabras, la exposición de las otras escuelas filosóficas todavía sigue siendo muy burdo, van, van haciéndose más sutiles, pero es la mayamica prasangika la que llega al punto Máximo, la más sutil que eso, ya no hay. Uh -huh. Y es la única que expresa de manera correcta la realidad.
1: Uh -huh. vale. Uh -huh.
0: vale, entonces para ver si se está comprendiendo, se la les pregunta.
1: Uh -huh.
0: se la les pregunta. Lo que hemos dicho de las escuelas de visión hinayana, ¿cuál es el punto a contemplar, a meditar para poder conseguir el resultado que quieren? Salir uh de
1: -huh.
0: Corvalle, uh
1: -huh.
0: Vale. En realidad, todas las escuelas filosóficas nos están hablando de cómo salir del samsara, cómo vencer los oscurecimientos para salir, los engaños para salir. Vale. Las escuelas de visión Hinayana, cuando dicen la, la, lo que hay que desarrollar para poder eh, salir, tanto oyentes, realizador solitario y bodhisattvas, ¿es el mismo objeto de contemplación o son distintos objetos de contemplación? Los de la escuela de visión hinayana, ¿vale? Desde, desde el punto de vista de las escuelas hinayanas, por supuesto que, a ver, vuelvo a repetir, por supuesto que todas quieren salir de Samsara, a lograr su objetivo, ya sea la liberación, la iluminación, ¿vale? Para conseguir ese resultado que busca, tienen que eliminar los engaños, ¿vale? ¿Cuál es su herramienta para eliminar los engaños? Según esta visión hinayana, de las escuelas hinayanas el oyente tienes tres o eres oyente o eres realizador solitario o eres bodhisattva pero todos tienen que eliminar sus engaños la pregunta es, las escuelas de visión hinayana están diciendo que el, el objeto a contemplar para vencer a esos engaños es el mismo para los tres o es distinto para cada uno es el mismo que tiene que pensar un oyente, un realizador solitario o un bodhisattva o cada uno, un oyente piensa en una cosa, el, el, el oyente en otra y, en otro, y el bodhisattva en otra para vencer sus, sus engaños. Chiba reza.
1: Si
0: sí, estoy preguntando para ver si está entendiendo. No es el mismo. Ah, le contan, aran no son... Chiparres, sus Tenme, tenso. Chiparres. Senzamba... Tanda triborre. Vale, perdón, perdón. Son lo mismo, lo que han contestado está bien. Son el mismo objeto a contemplar para eliminar los engaños. Ahora, yo me fui con la siguiente. La hora. La escuela Chitamatra, la de solamente, ¿qué propone ella? Que sea el mismo objeto. Vale. No todavía no lo he explicado, pero vamos al mismo punto. Para las, voy a explicar. Para las escuelas Hinayanas, que es la básica y la Sautántrica, ellos dicen: pues ya seas oyente, realizador, solitario, bodhisattva, tienes que. Contemplar tu objeto de meditación es el mismo para poder eliminar los engaños uh -huh. y conseguir el resultado que gusta. Uh -huh. Ahora vamos con otra escuela de visión mahayana, que es la chitamatra, la de solamente. A ver qué dice ella acerca qué objeto de contemplación tienen que seguir para eliminar los engaños y conseguir el resultado. No, también no lo han dicho. No, no lo ha explicado. No, no, no No, no, Eso es en cuanto a la, la pues, pues, no. Sí, sí. A ver, la visión que propone la escuela Chitamatra ya lo dijo. Sí. Eso. Ahora, ¿cómo se aplica el antídoto para salir del samsara? Ahí es donde ahora va a entrar en el tema.
1: Uh
0: -huh. va, va más sencillo. La Chita Matra dice que el objeto a contemplar para destruir tus engaños, ya seas oyente, realizador solitario o bodhisattva, según el camino que siga, es distinto.
1: Sí, sí. Sí. Yo no eso? es eso? ¿Qué 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 es 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 lo Uh -huh, uh -huh.
0: Como estáis prestando mucho interés y atención, por eso que se la está utilizando unas palabras muy sencillitas, lo más básico está como desmenuzándonos lo más que pueda los principios filosóficos. Entonces, yo, voy, yo, Karen, voy un poquito atrás para volver a coger la idea. Entonces, en las escuelas de visión Hinayana, ellos dicen, porque tienes tres caminitos a seguir, o el del oyente, el realizador solitario, o el del, del bodhisattva. Vale. Para las escuelas inferiores, ellas dicen, pues, el objeto de contemplación, el que tienen que meditar, es el mismo, sea cual sea, o entre en el sedón solitario o bodhisattva, para poder eliminar los engaños, los engaños y salir de Samsara. Conseguir la meta, porque, claro, cada uno busca una meta, ¿no? Pero ahora vamos a lo que se la dice, la Chitamatra. La Chitamatra dice, bueno, las escuelas inferiores hablaban de que está vacío de existir sustancialmente y de modo autosuficiente ¿vale? pues si un, si un realizador solitario y un oyente su objeto a contemplar a meditar es ese que está vacío de existir sustancialmente y, y de modo autosu autosuficiente y cuando logran esa, esa, ese punto, entonces ya aplican el antídoto, es porque el, la Chitamatra dice, ese es el antídoto contra el samsara, ese es el objeto a meditar para poder eliminar los engaños y salir del samsara, ¿vale? Entonces dice, pues, si el objeto de contemplar es el mismo en los oyentes y realizadores solitarios, pues, ¿qué diferencia hay? Pues la diferencia está en méritos, uno tiene Los oyentes acumulan menos méritos que los realizadores solitarios más méritos. La diferencia entre oyentes y realizadores solitarios solo está en la cantidad de méritos que acumula. Pero el objeto a meditar es el mismo. Está vacío de existir sustancialmente y de modo autosuficiente. Ahora pasemos a la, al punto que la Chitamatra proponía. La Chitamatra proponía que están vacíos de ser sustancias distintas, el objeto observado y el observador. Entonces dice la Chitamatra, eh, el objeto de contemplación de los Bodhisattvas es este. Tienen que contemplar que está vacío de existir como sustancias distintas el objeto observado y el observador. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pues porque ellos ya no tienen que eliminar los, los, del, del, los que siguen el camino de los bodhisattvas, no solo tienen que dedicarse a eliminar los engaños, tienen que eliminar también los oscurecimientos hacia la sabiduría. ¿Vale? Ahí ya por primera vez se está mencionando oscurecimientos a la sabiduría. Y estos oscurecimientos a la sabiduría, según esta escuela Chita Matra, solo lo puedes quitar cuando estás contemplando que están vacíos de ser sustancias distintas, el objeto observado y el observador, que esa es la postura que está proponiendo la escuela Chitamatra. ¿Pero por qué la propone? Porque dice, este es el antídoto para poder quitarte los conocimientos a la sabiduría y entonces ese es el punto a contemplar o el objeto de imitación del camino de los bodhisattvas. ¿Sí está claro? Está desminuzadito, de verdad. Eh.
1: Sí. Ah, ronjur, ¿sí? vale. los, ¿Los Chitamatra tienen que haber pasado por la idea de los Higayá? O
0: sea, para llegar a ser Chitamatra tienes que ya tener la base de los Higayá. ¿Qué es ensampa Inchi Minchi se da mawa donde va ngola que lengo rebe vale
1: uh -huh.
0: vale cada es como propuestas filosóficas la base básica propone algo la sotántica propone algo la chitamatra propone algo y claro tú no tienes que aceptar lo, lo anterior para poder aceptar esa no pero cuando tú estás estudiando una postura filosófica, imagínate que te toca estudiar la Chitamatra, te tienes que meter de lleno en ella y, de, y convencerte de lo que están proponiendo. Pero no tienes que haber pasado por la. No es como un, no es como el paso. No es, un paso, no, es una, una propuesta. Ellos proponen uno, ellos proponen otro, ellos proponen otro.
1: Sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: sin embargo es también nosotros estudiamos las otras posturas filosóficas para poder entender cómo van desarrollando esa comprensión de la realidad. En realidad, la verdad, la verdad es que las escuelas de visión hinayana, la vashvashika, la sautántrica, ni la chitamatra están exponiendo la realidad tal cual es. No, no, llegan a, no llegan, su postura filosófica no llega a, a describirla de manera totalmente perfecta. Ni siquiera la mayamica svatántrica logra descifrar totalmente la realidad. La única que consigue describir la realidad tal cual es, es la mayamika Prasanguika. Pero claro, una cosa que no les he dicho, la, el nombre en castellano de la plaza anguica se le llama consecuencialistas. Entonces, ¿qué, ¿qué significa? Para poder apreciar esa visión mayamica, que es la que de verdad te habla de la realidad tal cual es, tuviste que haber entendido los anteriores. Decir, ah, ¿por qué algún... Ay, porque luego estás ahí estudiando y dices, no, consigues, consigues eliminar los engaños al desarrollar la visión que comprende cómo está vacío de existir sustancialmente y autosuficiente. Y claro, si nunca has visto eso, pues te puede llegar a confundir. entonces Por eso también es importante estudiar y conocer las otras posturas filosóficas para que puedas tú luego eh, ubicarte desde qué punto de vista, desde qué postura filosófica se está planteando esta, esta exposición y también para apreciar la postura de los consecuencialistas, porque así eso se llama, es consecuencia de las otras posturas filosóficas. Mm -hmm. Ahora pasamos a la, la que propone la mayamica es Mhm.
1: Si tuve el
0: la escuela mayamica svatántrica en castellano se llama los autonomistas, porque ellos proponen una visión. Y la visión que proponen es más sofisticada que las anteriores. Así como al principio, cuando, cuando veíamos la primera escuela, que es la básica su exposición de la realidad, vale las que sigue es la Sautántrica y tiene una exposición todavía más, sutil vale, va, de, va, va, va aportando otros, otras sutilezas a esa descripción de la realidad luego tenemos la chitamatra, que incluso nos da un punto de vista todavía más sutil al decir está vacío de existir como sustancias distintas, el objeto observado y el observador, eso ya es más sutil que decir está vacío de existir sustancialmente y autosuficiente ¿vale? la escuela de autonomistas lesbatántricas ellos todavía van más sutil que la chitamatra. Aparte de eso, dicen, no, es que no existe verdaderamente. ¿Vale? Da una visión todavía más, más sutil de la realidad. No existe verdaderamente. Eh, entonces, Gessela dice, por supuesto que esto lo describen con un vocabulario más, más filosófico, pero para que podamos entendernos que ese es el objetivo, las cuatro escuelas filosóficas van de una exposición más burda y poco a poco se va sofisticando, ¿vale?
1: ¿No?
0: Ahora nos metemos en el punto de vista de los autonomistas o mayamicas batántrica. Ellos que proponen para qué es la, el objeto de contemplación para escapar del samsara. ¿No?
1: ¿Ah? La gente me ha hecho que se 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 ha se 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 Sí.
0: Entonces, Gisela dice, es que entenderlo, de verdad, el poder entender, y aquí nos está dando como la esencia, el punto, los puntos claves, y si podemos solo con estos puntos claves entenderlo se nos aclaran mejor las cosas, es importantísimo. La escuela mayamica batántrica, la visión que propone es la siguiente. Ellos dicen que estaba, van un poquito más sutil en su exposición, dice no existe verdaderamente, vale, esa es la exposición que ellos ponen. Y entonces dicen, uno que entra en el camino de los oyentes, el resultado, cuando digo el resultado que busca es convertirse en un arahat, Arahat oyente. Entonces, si un oyente quiere conseguir su estado de Arahat, el objeto a meditar es el objeto más básico que hemos estado hablando, que está vacío de existir sustancialmente y de modo autosuficiente. Ese es su objeto de contemplación y así logra destruir sus engaños y consigue su resultado de Arahat oyente. Ahora vamos al camino de los realizadores solitarios. Y dice la Svatantrika, dice, bueno, pues los realizadores solitarios, el objeto a contemplar tiene que ser algo más sutil. Y lo que la escuela Chitamatra propuso es ese objeto de contemplación. Entonces, para que un realizador solitario consiga ser un arahat realizador solitario, el objeto a contemplar es que está vacío de ser sustancias distintas, el objeto observado y el observador. Y entonces pasamos al siguiente camino de los bodhisattvas, pues para que los bodhisattvas consigan el resultado que buscan, la Budeidad, ¿qué es lo que, ¿cuál es el objeto a contemplar? Y dice la Svatántrica, pues ellos tienen que contemplar mi postura de que está vacío de existir verdaderamente. Por lo tanto, para la esba tántrica, cada uno, oyentes, realizadores, solitarios y bodhisattvas, cada uno tiene un objeto distinto a meditar para conseguir el resultado que están buscando. ¿Que esa es la realidad? No, porque como ya la nos explicó, la realidad tal cual es, la realidad la, realidad, la va a exponer la siguiente escuela, la escuela más, más alta. Pero... Es para que tengamos una idea de cómo se va desarrollando esas distintas posturas filosóficas. Y pues con esto se acaba lo que es las escuelas filosóficas y la visión que propone cada una de estas escuelas filosóficas. ¿Eh? Y porque la exposición de la escuela prasanghika siempre la estamos mencionando o sea, ya la tenemos que saber de memoria entonces, según la escuela Prasangika para salir del samsara ¿cuál es el objeto a contemplar?
1: ¿en
0: Manolisa. ¿en qué?
1: ¿Sí
0: ¿Se recuerdan cuando hablamos de la sabiduría que comprende la vacuidad o la perfección de la sabiduría, de la vacuidad, se describe como la mamá. Siempre nos dicen, es la madre, madre. ¿Y por qué la importancia de llamarla madre? Porque ya sea para los oyentes, realizadores solitarios o bodhisattvas, los tres consiguen su resultado gracias a la a la madre. La madre es la sabiduría. ¿Vale? Entonces, por eso, ellos tienen que compartir ese mismo, ese mismo objeto. La madre de sabiduría, los tres lo comparten.
1: ¿Qué la ¿Qué te
0: la que es es lo que lo ¿no?
1: ¿no lo lo lo
0: Ranjima tupa, demba tupa, rangi tupa, rangune tupa, chiglas ya. Rangune tupa. Chiglas. Rangu. Rangu.
1: Rangu. 유기내수 타셔시.
0: Cuando hablamos de la sabiduría que comprende la vacuidad, la perfección de la sabiduría o también el vacuidad, estamos hablando a todos ellos se le llama madre. ¿Por qué? Porque toda esa, esa sabiduría que comprende la vacuidad la necesitan tanto los oyentes, los recesadores solitarios, los bodhisattvas para conseguir su meta. Y claro... Necesitan de esa sabiduría que comprende la vacuidad. Por eso es tan importante el tema que estamos desarrollando. Entonces, claro, vacuidad es algo que están compartiendo todas las. es un término en común, pero esta escuela filosófica, que es la que da la visión más sutil de la realidad, dice: no existe. Porque, claro, Manuel decía: no existe verdaderamente. Y sí es verdad, dice, no existe verdaderamente, pero esa, 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 esa explicación es todavía un poco, le falta más. Por eso la plazanguíca no se queda con no existe verdaderamente, porque eso también lo propuso los batántrica Van más allá, dice, no existe verdaderamente, no existe por sus propias características, no existe por su propia naturaleza, no existe por su propia entidad y no existe inherentemente. Cinco. Vale. no existe no sé si en el, nombre, en el orden lo puedo ¿no? pero no existe por su propia naturaleza no existe verdaderamente no existe por sus propias características. no existe por su propia entidad y no existe inherentemente. Esa es la, la importancia de la escuela prasanguica, que entonces dice, existe meramente imputado. Existe meramente imputado. Claro, nos está, si, si lo pensamos, nos está dando una descripción muy sutil de la realidad, más sutil que eso ya no hay, meramente imputado es la única manera que existe. Y claro, hasta, hasta que no, para poder salir del samsara, no hay otra cosa más que ver esta que está vacío de existencia inherente, que está vacío de existencia por sus propias características, que es meramente imputado, es meramente, existe meramente imputado. Ese es el punto clave que te va a llevar a salir del samsara. Por supuesto que el estudiar las otras escuelas filosóficas es muy bueno, es muy bueno porque ya el mero hecho de estarlas estudiando, estás acumulando méritos. Es muy beneficioso también para ayudarnos a aclarar cosas. Y también es muy beneficioso para poder eh, generar la renuncia para poder, que nos lleva a salir del samsara, pero sin olvidar que el punto clave, la visión más sutil y correcta y perfecta de la realidad es la que propone la escuela prasanguika, la escuela de los consecuencialistas. Por ejemplo, yo, por ejemplo, y sobre aquí no sé los demás, pero creo que hay cuatro que trabajan en, en bueno, tuve la parte de administración, pero también en un hospital. ¿eh? ¿Todos? ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo?
1: No sé ella.
0: Pero bueno que se las dice utilizando términos de medicina tibetana. Si te da una enfermedad cuyo de, de, de naturaleza de mucho calor, mucho calor y te dan una medicina de frío. ¿Qué va a pasar? Una medicina que... No, no, no. No, 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 el corazón hindú. Sí, sí, sí. Voy Sí, claro, es que lo tienen que entender desde el punto de vista de la medicina tibetana, ¿vale? pero o sea, es igual, yo creo que es igual para vosotros pero es que claro, utiliza términos de calor y frío ahora oh, oh, pongo términos más occidentales pero que la dice si tienes una enfermedad de calor y te dan una medicina de frío y aquí tengo que poner entre paréntesis si tú tienes una enfermedad de frío te dan una medicina de frío que quiere decir que se te suba el calor Ah, entonces si tú tienes ya el calor por las nubes y te dan una medicina de frío, de frío es, te va a subir más el calor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que te, te empeoras. Sí, sí.
1: es <risa> <risa> <risa>
0: Bueno, podrías poner un ejemplo más de aquí, que sería si tienes una enfermedad de que...
1: ¿Tienes una infección? No. No.
0: Sí, lo han entendido. Bueno, vale, vale. Es que yo no sé. Que te dan, en vez de darte la medicina para quitártelo, es para que se te suba más, ¿no? Vale. Claro, algo así. Pues lo mismo. Entonces, ¿por qué da esta analogía? ¿Por qué da esta analogía, Gisela? Pues porque de eso se, porque cuando hablamos, sí, hemos dicho, la, la, el punto filosófico más profundo, más sutil que auténticamente describe la realidad tal cual es, es la prasanguica. ¿vale? Pero no todos pueden tomarse esa esa prasanguika, porque hay algunos que a lo mejor no tienen el, el, la, el, el nivel de comprensión para tomarse la Plazanguica. Y entonces, si se van directo a la Plazanguica, en vez de ayudarles les va a perjudicar. Les va a llevar a, crear, ah, entonces nada existe y no sé qué. Y en lugar de, de ayudarles les va a crear una visión completamente errónea de la realidad y eso les va a llevar a renacimientos inferiores. Entonces, en lugar de y para arriba se están hundiendo más. Por eso dicen tenemos otros puntos de vista filosóficos para las distintas capacidades de las personas, para que en lugar de perjudicarlas, mejor poco a poco, hay algunos que están en una visión un poquito más básica, que, que les ayude, y otras una visión ya más profunda, están con la disposición adecuada para entenderlo. Y
1: ahí avanzan. No, 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 no. Si te vas a ver, no te vas a ver, no te vas a ver. No te vas a ver, no a ver. No te vas no ver, no te vas a ver, no Uh -huh. ahí
0: también dice esto aparece en los sutras ¿no? crean que se lo inventa, en los sutras mismos dice, si tú tienes una enfermedad, tienes que tomarte la medicina adecuada para esa enfermedad. Si tu enfermedad es de calor y te tomas una medicina para la enfermedad de frío, en lugar de ayudarte, te va a perjudicar. Entonces, tienes que tomarte la medicina que vaya de acuerdo a tu padecimiento. Entonces, porque si no, en lugar de... Porque dicen los textos, aunque sea la medicina más cara, la medicina de última generación, pero si esa no es adecuada a tu enfermedad, será la mejor de las medicinas para el resto del mundo, pero a ti te causa alergia y ahí te quedas. Entonces, en lugar de ayudarte te ha perjudicado. Y las distintas posturas filosóficas es para lo, para lo mismo, porque a veces no, no llegamos ahí y a veces pues en lugar de ayudarte a aclarar las cosas te da una visión totalmente errónea. Claro que el punto principal donde nos basamos y que necesitamos desarrollar la visión es el de la prasanguica, pero si todavía no llegamos ahí o en lugar de ayudarnos nos perjudica, por eso tenemos las otras distintas opciones.
1: Man, ¿eh? Manoli,
0: simplemente porque me apetece, Manoli, hemos hablado de la mamá, ¿cuál es el papá? ¿Cuál es el papá del vehículo Hinayana? ¿Cuál es el papá del vehículo Mahayana? La mamá, es la, mm, ah, para sí, todos. la mamá es igual para Pero, todos. ¿Y el papá? ¿También del Mahayana? O, sí. sí pues, la creo. ¿Y del Hinayana? ¿Y del Hinayana, mm, yo creo que
1: también puede ser la
0: Boruchita. El... A ver, los Hinayanas... Fini, dime. No, estamos hablando de ahora del vehículo, no visión, ¿vale? Vehículo Hinayana, vehículo Mahayana, ¿vale? El, la mamá para todos es la vacuidad. ¿Cuál es el papá? Porque, claro, hay dos vehículos, es distinto el papá. ¿Cuál es el papá de uno y cuál es el papá de otro? No, no, ya se salió que la bodichita es el papá del Mahayana. El papá del Hinayana... La liberación personal. ¿Cuál es el papá del Hinayana?
1: ⁇ mom me pasó.
0: Si el, la, la, la personal, no? el, el papá, ya ese es el resultado, pero ¿cuál es el papá? ¿sí? Renuncia. Claro, claro. Los hinaianas que buscan la liberación del samsara, pues necesitan para conseguir ese resultado la vacuidad y la renuncia. Los mahayanas quieren el estado de un Buda. Pues ¿qué les hace falta? La vacuidad y la Sí. ¿Cuáles son? Bueno, perdón. chancho en reza?
1: <risa>
0: a ver cuando hablamos de las bodichitas tenemos bodichita última bodichita convencional la en convencional podemos dividirla ¿En dos. Bodichita de aspiración y la bodichita de compromiso, pero eso es bodichita convencional. La bodichita última es la misión de la
1: vacuidad.
0: <risa> vale. Vale. Um, si um, yo Vale. 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 es Vale. yo Vale. 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 No, no habéis recibido mucho de estas enseñanzas y a lo mejor el resto... un poquitillo por ahí por encimilla, ¿no? Pero, ¿por qué, lo, ¿por qué nos ha dado un repaso general de la exposición de cada una de estas escuelas filosóficas? Porque para entender el noveno capítulo hace falta, porque aquí va a refutar las ideas de las distintas escuelas filosóficas. Hay una objeción, es, por ejemplo, dices, y aquí habla Karen, es que dices esto, pero entonces significaría que lo niegas todo. Y él dice, no, porque tal, tal, tal. Entonces hay un como, como un debate, una refutación, en el cual basados en las distintas, incluso en ese orden, de las distintas escuelas filosóficas. Entonces, era con la finalidad de que por lo menos se lleven una idea de qué está diciendo, que si no entienden tampoco pasa nada. ¿vale? Ah, sí. <risa> no, es, sí. en, dice, lo estoy diciendo muy en serio, lo estoy diciendo muy en serio. Hay algunos puntos que se les van a escapar, que no los van a poder pillar del todo, ¿vale? y desde antemano saberlo hay otros que sí lo van a ir más o menos pillando, pero bueno pero que sepan por lo menos por dónde va la línea sí. porque además de eso a ver si, si tú ves el capítulo tiene eh, viene entre paréntesis, ¿no? lo que dice uno, lo que dice el otro, sí. ¿vale? entonces nos va a decir esta escuela me refuta su visión por esto y por esto, por esto. ¿vale? hay una objeción y una refutación. Pero no solo se va a exponer las escuelas filosóficas budistas que acabamos de mencionar, sino incluso también las no budistas. Y claro, entonces ahí es muy fácil perderse, vale, liarse. Adiós. Adiós. Mejor dejarlas pasar y ya está.
1: A <risa> 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 ¿Eh?
0: ¿No? los encabezados. Creo que nos quedamos en el punto número 2 que se dividía en 3. <risa> Que digo que estamos ahí en la exposición de la escuela eh, sautántrica. Un momento. Vale, vale. A ver, a ver, que no, no ha abierto ni el... La que la, de la
1: Si la son,
0: Tela, no, pa, pangua, zoom.
1: Sí. Vale, vale. Sí.
0: Vale. Estamos en el punto número dos, que se llama Abandono del supuesto daño. ¿Vale? Abandonar... ¿Qué quiere decir? Que están abandonando... Eh, aquí Karen va a hablar un poquito. Porque ellos dicen, si tú dices tal cosa, ¿caerías en este error? Y dice, no, no se cae en el error por tal, tal y tal. Entonces ahí está diciendo cómo no se cae en ese supuesto error o daño. ¿Vale? Y se divide en tres puntos. Primero. Refutación general. Se divide en tres puntos. Sí, se divide en tres puntos. Primero, refutación general de los defensores de la existencia verdadera como los sautántricas. Defensores de la existencia verdadera como sautántricas. Aquí Karen pone un paréntesis. Hay unas escuelas filosóficas que hablan de una existencia verdadera. Y es las escuelas como la sautántrica. Y entonces van a refutar. ¿vale? a los que dicen que hay una existencia verdadera. ¿vale? La siguiente es la refutación de la postura de los chitamatras ¿vale? en particular. Y la tercera abandono de la consecuencia De que incluso la necesidad de los mayamicas del camino que realizan la vacuidad, del camino que realizan la vacuidad no tiene poder. Repito el número tres, abandono de la consecuencia de que incluso la necesidad de mayamicas del camino que realiza la vacuidad no tiene poder. Esto en relación a las escuelas filosóficas. Ya enseguida se han cansado. ya está. No, no. Pero es... Oh, vale. Sí, uy, he perdido la página. Ah, balazo será uh
1: -huh. bueno
0: vamos al primero de ellos vale una es la refutación general de los que defienden una existencia verdadera como son los autántricas escuelas sautántrica. y se va a dividir en dos puntos Uno, refutación del daño por medio de la percepción directa. Y dos, refutación del daño por medio de las escrituras. Bueno, eh, eh, que también podía traducirse el primero, refutación del daño por por lo que es evidente, y otro refutación del daño por medio de las escrituras. Vaya, vale, ya está. Sí. Vamos al primero, refutación del daño por medio de la percepción directa, que es evidente, y es la estrofa número 6.
1: Sí, y que es de la pregunta:
0: ¿estamos bien? ¿Realmente nos hemos quedado ahí? Sí,
1: sí. En la estrofa número 6 sí. ¿Sí? Vale. ¿Sí, sí,
0: Vale, sí, sí. Dice, incluso los objetos como forma, etcétera, que son percibidos de modo directo, son establecidos por consenso y no por una cognición verificadora o también se le llama cognición válida. Este consenso es falso como lo es por ejemplo el acuerdo general de que las cosas puras son impuras.
1: No sé. No sé. ¿Qué es es No, no, no,
0: Vale. Esto es lo que está desde el punto de vista de la escuela sautántrica. Ellos dicen a ver si me a dar. Dice. Dice la ausencia de existencia inherente Eso es,
1: perdona,
0: ahora. vamos en el vamos, ahora Geshe-la va a comentar el punto número 6 okay. el punto número 6 es desde el punto de vista de la sautántrica sí, y ellas dicen oye, es que si tú niegas la existencia inherente, que la mayámica dice no existe inherentemente, bueno, si tú niegas la existencia inherente entonces estás contradiciendo el ver por una percepción directa de los cinco objetos, de, es decir, con nuestros sentidos percibimos forma, olor, sabor, etcétera, cinco tipos de objetos a través de nuestros sentidos. Dices, los estás negando, y, dice, y responde ya, oh, oh, no, no hay contradicción, porque tanto forma, olor, sabor, etcétera, aunque están establecidos por un conocedor válido, y un conocedor válido directo, porque los sentidos son directos, dice, han llegado a ser válidos con respecto a una mera convencionalidad que son establecidos por, eh, por el nombre, meramente por el nombre, ¿vale? Es no que... No, es, no podemos decir que son válidos simplemente o establecidos simplemente porque hay una cognición válida que los llega a validar con respecto a eso. Porque entonces... Vemos, porque dice, si fuera simplemente porque los ves así y ya por eso tienen que ser así, entonces, ¿por qué pasa cuando los seres ordinarios, las cosas que son impuras, las, tan per las cosas que son impuras, las están percibiendo como puras? Y ya nada más porque ellos las perciben como puras, ya se tiene que ser validado por un conocedor directo válido. Entonces, no es suficiente. sí Y, y dice, en el, en, perdón, y de hecho se cita lo que es un sutra que se llama el rey de la concentración en el cual dice mm, 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 refuta esta idea esto eh, diciendo el, lo, eh, de repente, mi, si, dice, el ojo eh, dice el ojo el oído y demás no son no son válidos uh
1: -huh. Uh -huh.
0: ¿qué quiere decir? cuando dice en el sutra que dice el oído, la oreja, no son válidos está diciendo que que simplemente por sí mismo no es que sean válidos que hay una um, se perciben, se conocen de manera convencional pero um, válidos por sí mismos no lo son Sí está claro. ¿Sí? Vale. Sí, Y entonces la misma estrofa que les leí dice más abajo porque la siguiente parte eso es por la primera parte de la estrofa Dice incluso los objetos que de forma y demás que se perciben de manera directa son establecidos por consenso y no por una cognición válida y eso ya se explicó y luego dice ese consenso es falso como lo es por ejemplo el acuerdo general de que las cosas puras son impuras. Bueno, es decir, que aquí hay otra objeción que dice, y dice, si forma y demás no existen por sus propias características, ¿por qué, ¿por, qué son, ¿por qué son nombradas así? ¿Por qué, por qué es decirlo como si fueran falsos?
1: ¿Sí? Sí. ¿no?
0: Es decir, aquí te ponen el ejemplo de la mujer, el cuerpo de la mujer. Y dicen: Pues en realidad, el cuerpo de la mujer es impuro. Y hay muchos puntos que podemos señalar que son impuros, que por lo tanto convierten al cuerpo, en este caso en particular, de la mujer, como un objeto impuro. Sin embargo se puede llegar a, por consenso, pues no, es que es, que es no sé, guapísimo, yo qué sé, entonces, por, por, por estarlo por, por, por consenso, por popularidades, y no, es que es limpio. Entonces, no, no solo porque se pronuncia así o porque se diga que es limpio el cuerpo de la mujer, significa que el cuerpo de la mujer sea limpio cuando por, por lógica podemos encontrar muchos puntos que lo hacen impuro y, y, y de, de eso se trata, es decir, no solamente porque por consenso se diga algo va a ser suficiente para decir tiene que ser así. ¿Sí está claro? Vamos entonces al segundo encabezado. No sé. <laughs> si no sabemos si hacemos el consenso ignorantes ignorancia. Carceladi. Tanda de. de uh -huh. Trapa shinto Trapa uh -huh. Mi mampo sama el Samaré sama una y yo No,
1: no, mhm no, no. Entonces, el
0: la es, es, es en el sentido, a ver, sí, para que no se malentienda, es en el sentido de que mmm, el objeto puede ser impuro, pero si a nivel, no sé si la palabra sea consenso o comúnmente es conocido como puro, entonces a nivel convencional es puro. Por ejemplo, el cuerpo de una mujer, pues a nivel convencional, pues es algo puro, limpio, bello, bonito, ¿vale? Una cosa es, es bonita a nivel convencional porque nosotros no estamos percibiendo tal cual es, pero si nos ponemos a investigar veremos que es impuro, que tiene inconvenientes. Sin embargo, a nivel convencional es... Es puro porque a, 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 lo vemos como bonito, como agradable, entonces el, se convierte a nivel convencional, a nivel mundano de esa manera. Aunque a nivel último es de otra. Eso se refiere. ¿Sí? <risa> ¿Sí? Selvodusa, cosa.
1: ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: Oh, no. Entonces, ¿te gusta eso que digan por, a nivel, cómo dicen, por, 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 consenso. por consenso, se digan puro, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, pues la gente lo acepta como tal, las <risa> modelos son preciosas. Sí, pues la <risa> gente lo acepta como tal, Vamos al punto, claro, se metía contigo las perdona, chicas guapas, las chicas. Haber, este, que había es un monólogo de la televisión, decía uno de los cómicos, eh, Karen, que, un cómico de esto, de la televisión, decía, eh, estuve viviendo con mi mujer cinco años y nunca
1: la vi ir al baño." No, porque
0: ella iba bother, su en su hora y sus cosas eran pura. No, no tenía ninguna necesidad. Es la a negativo lo <risa> <tose> <suas las> <unreasonable> Punto número 2, refutación del daño por medio de las escrituras. Este punto
1: se dice 3.
0: Demostración de que las escrituras que enseñan los fenómenos compuestos. Demostración de vale uno demostración de que las escrituras que enseñan los fenómenos compuestos coma la impermanencia coma etcétera son escrituras de significado interpretativo son A ver, estamos hablando ahora de escrituras vale y dice Va a demostrar que las escrituras que enseñan temas como fenómenos compuestos, impermanencia, etcétera, son escrituras de significado interpretativo. Es que tienes, por un lado tienes escrituras que se les definen como definitivas y otras como interpretativas. Esta sería, ahora nos explicará por qué, interpretativo. Número dos, refutación de que son escrituras de significado definitivo va a refutar el que esas sean escrituras de significado definitivo ¿Sí? y el punto número 3 abandono de las contradicciones
1: No, 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 eh,
0: para le, le pedí que explicara lo de las escrituras definitivas y las escrituras interpretativas porque hasta ahora no había salido ese tema entonces dice que es la de una manera cada postura filosófica tiene su manera de de interpretar y dicen estas son escrituras definitivas estas son <coughs> interpretativas ¿no? las escrituras la palabra del Buda dice esta es definitiva esta es interpretativa cada escuela filosófica lo define diferente pero desde el punto de vista de la Sanghika, lo que ellos llaman en la Sanghika, escritura definitiva son todas aquellas que a, se menciona la vacuidad todas las escrituras que ha, y aquí estamos hablando de, de la palabra de Buda directa ¿no? todas, las, todas las escrituras que hablan de vacuidad para la prasangika serían escrituras definitivas y todas las escrituras que hablan de otro tema que no sea la vacuidad son interpretativas Entonces, Así que Vamos al punto número A, a la estrofa número 7 Que sería el punto número 1 Demostración de que las escrituras que enseñan Los fenómenos compuestos E impermanencia y otros Etcétera Son de escrituras de significado Interpretativo ese es en la estrofa número 7, solo son las dos primeras líneas, que dice, el protector, el protector se refiere al Buda, enseñó las cosas para llevar a la gente al entendimiento. La no, 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 no. no, no
1: ah, no, dance, no dance, sí, sí, tres, sí, sí, ¿qué vas sí sí ¿qué es a ¿qué sí a ¿qué ¿qué Sí, sí, sí. ¿qué sí. sí, sí. Sí, ¿qué sí. Sí, sí. ¿qué ¿qué vas ¿qué 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 un bombo modesto, señor. No sé, no sé. Sí, sí, está la
0: verdad.
1: Está la Está la
0: la
1: Está la la 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 Está solo sabes y ustedes no me da un en la calle sabes que, no, yo no mames, yo digo
0: porque para la, dice, el protector, Buda enseñó las cosas para llevar a la gente a entenderlas, ¿vale? Entonces, que la escuela sautántrica podría decir, es que esas, esas, esas escrituras que hablan de la impermanencia, de los fenómenos compuestos, etcétera ¿Por qué, ¿Por qué llamarlas interpretativas? Que lo que la Plazañiga para ellos es interpretativa. Entonces dice, ¿por qué llamarlas interpretativas? Y, y dice, pues porque, pues porque estas no es que no, no van en contra, estas escrituras que hablan de los fenómenos compuestos, de la impermanencia y demás, no van en contra de lo cotidiano, de ese conocimiento cotidiano que tenemos. Y, 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 por ejemplo, cuando hablan de fenómenos compuestos, de la impermanencia, se está hablando también desde un punto de vista convencional, porque son, um, que son cosas que es fácil de relacionarnos. Por ejemplo, podemos ver cómo la mañana se transforma en la tarde, entonces eso, es, eso se puede entender de una manera convencional, mundana, digamos, como una cosa um, convencional.
1: Y entonces la segunda parte que nos habla de refutar de que son
0: Va, no, estas escrituras que hablan de esos temas No son escrituras de significado definitivo Y eso está en la, en la estrofa número 7 Las siguientes dos líneas que dicen Si estas cosas no son momentáneas de un modo último Sino solo convencionalmente
1: esto es incompatible. Resumen. Mhm. no,
0: Dice, aunque forma y los demás objetos, forma, etcétera, son conocidos a veces a nivel como por consenso, son conocidos como permanentes en el mundo, no hay ninguna falta o error al establecer que son impermanentes por un conocedor válido, porque la impermanencia, como lo que es, um, por ejemplo, los yoguis que tienen un conocimiento válido pero yógico, pueden establecer que estos son impermanentes, aunque a, a un nivel más mundano lo vean como permanente.
1: No, ya,
0: preguntas. Cuando, el se muere, o sea, ya está muerto, muerto. O sea, el niño ya se ha muerto, ¿no? Y se le resta todos los mantras, todo... Si ya no tiene oído, que, que el efecto de mantra es por la acuidad. Ya se la... Chetan, mi chica, China, no, 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 no.
1: me y de de no, no,
0: Vale. Las oraciones son beneficiosas para, para la persona que ha fallecido porque aunque sea uno mismo el que está recitando esas oraciones, el que está recitando el mantra y porque la estamos recitando, ya eso, esa acción nos está llevando a acumular méritos. Nosotros nos estamos beneficiando. Pero también el que ha fallecido se beneficia. ¿Por qué? pues Porque él ha sido lo que nos inspiró. Es, nos ha inspirado. Fue gracias a él que nos hemos puesto a rezar o a recitar mantras, porque te ha dicho, oh, pobre. Y empiezas a recitar mantras para, poder, eh, para que le vaya bien, para que pueda tener un buen renacimiento. Entonces, ha sido tu objeto de inspiración ser otro objeto de tu oración. Y mm -hmm. por eso también esa persona se beneficia de las oraciones que estés haciendo. Se beneficia el que las hace, pero también porque ha sido el objeto que te ha inspirado, movido a hacerlas. ¿Y el Buda es Vakmira? Que, por ejemplo, es mucho guía, pero
1: él es Badmira, ¿no? ¿Qué
0: dice la no
1: tengo mm -hmm. ¿Y en sangre, el es es
0: <laughs> El Buda no es para cuidar. Todos los fenómenos están vacíos.
1: No, claro.
0: Aquí hay que tener cuidado de poder distinguir una cosa de otra. Que ¿Está vacío de existencia verdadera el Buda? Sí, está vacío de existencia verdadera. Pero es un ser, un ser que está exponiendo las enseñanzas, que nos está mostrando el camino y que está vacío de existir verdaderamente, sí. Pero no es vacuidad, porque vacuidad es una cosa, vacuidad es como eh, un concepto de está vacío, ¿vale? Pero eso, el Buda está vacío de existencia verdadera, pero no es vacuidad. Porque vacuidad como tal, vacuidad, vacuidad significa vacío. Y vacío pues parece, es algo que no hace nada. Pero está, cuando decimos está vacío de existencia verdadera, es en otro contexto. Porque el Buda funciona, está realizando una acción. Pero, pero si ¿Y? vemos la vacuidad ¿Sí? pues sí, pues, como sabiduría, como Buda sabio, Buda conocedor, Buda pues sí de sí, claridad, ¿no? Se puede ver que ese, la vacuidad ¿no? como sabiduría. ¿Y de es? Nanso, tomba ni sanotana, shara que para tu chimpe, res. Ane, sangie, shara que para tu chimpe, yo, san, sangie, tomba, res, sanotana, tigre, ver. Sí, pero el sangie
1: es un no, tomba, res, el sangie es un chico, no,
0: Vale, todos los fenómenos están vacíos Sí, claro Y el Buda está vacío Y si, si tú dices, Buda es sabiduría Pero la sabiduría en cuanto Que está vacío En ese sentido, sí Sería Todo está vacío La realidad no es un fenómeno que exista por sí mismo Sí, es eso La sabiduría no es un fenómeno que exista por sí mismo ya pero cuando hablamos de Buda, ah, sabiduría, duda, claridad, duda todo sí. lo sí, que, que, es que ha llegado a, que ha percibido la vacuidad de esta forma, ¿no? Es, es algo vac... eh, Vamos a ver, está vacío de existir por su propio lado, pero Buda a la hora de, cuando per... alcanzó la iluminación, eh, eh, se puede decir sabiduría, ¿no? Percibió la sabiduría. ¿Qué ¿Qué no si ¿Sí? Tom, ¿eh? se <tose> para tu chimbe topsares. sabes, Tony
1: Tonyres, Tonyres.
0: O sea, decir, no me lleva, no, me <risa> vale, no, no, no. No, cuando hablamos de se refiere a que algo falta, pero está vacío, vacío de existencia verdadera. ¿vale? Está vacío de existencia verdadera. El Buda y tú decías, no es que es como luz como esas no 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 la luz la luz clara está vacía de existir verdaderamente pero te tienes que poner las gafas cuando está molestando un poco no esa, esa luz es algo que percibes pero está cuando dices vacuidad significa que está vacío de algo de qué está vacío de pongamos de existencia verdadera <tose>
1: Sabe
0: que el barrio de la de la cuna de la cuna